0: Krisenheld, stark aus der Corona-Krise. Mit Diplompsychologin Corinna Späth und Betriebswirtin Marina Mayer. Die beiden Krisen- und Transformationsexpertinnen machen Mut und sind jeder Chance konsequent auf der Spur. Krisenheld, der Expertenpodcast für alle Personalverantwortlichen. Unternehmer, Führungskräfte und Manager. Los geht's!
1: Ein herzliches Willkommen zum Podcast Krisenheld, Folge 3. Rechtssicherheit für Arbeitgeber in der Corona-Krise. Diesmal sprechen wir nicht über Krisenhelden, sondern mit einem – dem Syndikusanwalt Christoph Konopka, der meiner Kollegin Corinna Speth trotz engem Terminkalender für ein Gespräch zur Verfügung stand. Ich bin Marina Meyer und freue mich mit dir auf ein hochinteressantes Interview rund um drängende Rechtsfragen für Unternehmen in der Corona-Krise. Los geht's!
0: Unser Krisennotfallkoffer beinhaltet sieben drängende juristische Fragen und sieben lebenspraktische Antworten. Meine erste Frage an dich, lieber Christoph, lautet, welche Vorkehrungen sind denn jetzt in der Krise vom Arbeitgeber zu treffen?
2: Ja, danke schön. Ganz praktisch will ich zuerst fragen, wer ist denn Arbeitgeber? Praktisch betrachtet ist Arbeitgeber, nicht nur die Gesellschaft, der Vertragspartner, sondern Arbeitgeber sind alle Vorgesetzten, das bist du, auf denen der Vertragspartner die Gesellschaft das Direktionsrecht für diesen konkreten Einzelfall übertragen hat für die Mitarbeiter, für die du verantwortlich bist. Rechtlich sieht die Situation dann so aus, dass Arbeitgeber und Arbeitnehmer im Vertragsverhältnis aneinander gebunden sind. Du als Arbeitgeber hast deshalb besondere Fürsorgepflichten gegenüber deinen Mitarbeitern. Du musst angemessene Maßnahmen zum Schutz von Leben und Gesundheit deiner Mitarbeiter treffen. Und schauen wir uns mal vier Beispiele dazu an. Du musst beispielsweise ähm, über... Infektions- und Erkrankungsrisiken aufklären, muss das klar kommunizieren, wenn jemand an Covid-19 erkrankt ist in deinem Betrieb oder im Umfeld deines Betriebes. Dann solltest du für deinen Betrieb geeignete Hygieneempfehlungen aussprechen und die dafür erforderlichen Mittel bereitstellen. Klar ist dann drittens, dass du Dienstreisen in Risikogebiete nicht mehr durchführen lässt. Und wenn dann viertens deine Mitarbeiter auch mobil oder vom Homeoffice aus arbeiten können, dann solltest du als Arbeitgeber darüber nachdenken, ob du das nicht vorsorglich anordnen oder einrichten kannst. Nämlich für Mitarbeiter, die aus Risikogebieten zurückkehren oder für Mitarbeiter, die in Kontakt mit infizierten Personen standen, oder Mitarbeiter, die besonders schutzbedürftig sind, wie zum Beispiel Schwangere oder chronisch Kranke. So, das ist die Sicht äh, des Arbeitgebers. Wenn ich mir das jetzt aus Sicht des Arbeitnehmers anschaue, dann muss ich aber ergänzen, dass ein Arbeitnehmer, wenn er denn erkrankt ist oder Kontakt mit Erkrankten hatten, dass er seinerseits seinen Arbeitgeber darüber informieren sollte. Das ist dann Teil der spiegelbildlichen Treuepflicht des Arbeitnehmers. Und insgesamt denke ich, es kommt in dieser besonderen Situation auf die Zusammenarbeit von dir als Arbeitgeber mit deinen Mitarbeitern an.
0: Zweite Frage. Wer zahlt das eigentlich, wenn ich wegen der Corona-Krise als Arbeitgeber nicht produzieren kann oder sogar meinen Betrieb schließen muss?
2: Also im Normalfall ist das so dass dein Arbeitnehmer arbeitsfähig ist und arbeitsbereit ist, also beispielsweise gesund und munter zur Arbeit erscheint. Er arbeitet und bekommt deswegen sein Entgelt. Sagen wir mal Buckeln gegen Kohle. So funktioniert das im Arbeitsverhältnis. Wenn du aber den Mitarbeiter aus betriebstechnischen Gründen nicht beschäftigen kannst, schaust du auf die Risikosphäre ob das in deiner Hand als Arbeitgeber liegt oder ob es das Risiko deines Mitarbeiters ist. Wir nennen das arbeitsrechtliche Betriebsrisikolehre. Konkret wird das dann in Fällen, in denen es aufgrund von Covid-19 Erkrankungen zu Versorgungsengpässen mit Material oder zu erheblichen Personalausfällen kommt. Wenn, dann, wenn du dann als Arbeitgeber die Betriebstätigkeit vorübergehend einstellen musst, kannst du die dir angebotene Arbeitsleistung nicht mehr annehmen. Deine Mitarbeiter behalten in diesen Fällen ihren Entgeltanspruch, bekommen also in der Konsequenz weiterhin ihr Geld, auch wenn sie nicht arbeiten können.
0: Dritte Frage. Muss ich als Arbeitgeber meinen Mitarbeitern in der Quarantäne Geld bezahlen?
2: Dein Mitarbeiter könnte zunächst einmal tatsächlich arbeitsunfähig erkrankt sein ob an Covid-19 oder etwas anderem. Das ist in der Corona-Krise nichts Besonderes. Er erhält dann die gesetzliche Entgeltverzahlung für die Dauer von bis zu sechs Wochen. Und manchmal kann ein Tarifvertrag oder ein Arbeitsvertrag noch günstiger für den Arbeitnehmer oder dann teurer für den Arbeitgeber sein. Da sollte man immer reinschauen, um zu sehen, ob die Entgeltverzahlung vielleicht noch länger zu zahlen ist. In Österreich ist die Situation im Übrigen ähnlich. Da gibt es die gesetzliche Entgeltfortzahlung zunächst für sechs Wochen. Wenn das Arbeitsverhältnis schon zwei Jahre besteht, dann sind es acht Wochen. Und im Anschluss an die volle Entgeltfortzahlung muss der Arbeitgeber in Österreich weitere vier Wochen das Entgelt zur Hälfte zahlen. Das, ist, das soll nur ein Beispiel dafür sein, dass wir immer genau hinschauen müssen. Wenn ich nun aber unterstelle, dass mein Mitarbeiter gesund ist, könnte es sein, dass er dennoch in Quarantäne geschickt wurde und er deshalb nicht arbeiten kann. Ich stelle mir vor, dass da jemand sonst am Fließband steht. Das geht von zu Hause aus nicht. Dazu gibt es dann eine Regelung im deutschen Infektionsschutzgesetz. Wenn sich mein Arbeitnehmer wegen des Verdachts einer Infektion in einer solchen angeordneten Quarantäne befindet, dann bekommt er von mir als Arbeitgeber eine Entschädigung in Höhe des netto Das geht bis zu sechs Wochen Quarantäne. Als Arbeitgeber würdest du diese Entschädigung zuerst bezahlen, bekommst sie dann aber von der zuständigen Behörde erstattet. Das ist für dich als Arbeitgeber wichtig, damit du diesen Erstattungsantrag rechtzeitig stellen kannst.
0: Kommen wir jetzt bei Frage 4 zu richtig handfesten Fragestellungen rund um Corona im, im Alltag. In Österreich wurde ja der Mund- und Nasenschutz verpflichtend eingeführt. Kann ich auch in Deutschland von meinen Mitarbeitern verlangen, dass sie Mundschutz tragen?
2: Ja, also wir Juristen sagen gerne, es kommt darauf an. Wenn also der Mundschutz verhindern kann, dass dein Mitarbeiter sich nicht ansteckt, dann ist das ein Gebot der Klugheit. Wenn dein Mitarbeiter erkrankt ist und deine Kunden oder die Kollegen anstecken kann, dann sollte er mit und ohne Unschu Mundschutz nicht arbeiten, sondern zu Hause bleiben. Das ist die arbeitsrechtliche Sicht. Die Pflicht, einen Mundschutz zu tragen, kann aber auch vom Staat verordnet worden sein. Das geht dann auf jeden Fall
0: vor. In meiner fünften Frage möchte ich darauf eingehen, was passiert denn, wenn zum Beispiel in einem Büro ein Kollege den anderen anniest? Wie gehe ich dann als Arbeitgeber damit um? Wie soll ich mich verhalten?
2: Einen anderen anzunießen, das kann leider jedem einmal ganz unabsichtlich passieren. Wenn ich mir aber vorstelle, dass ein an Covid-19 erkrankter Mitarbeiter, seinen Kollegen oder einen Kunden anniest, mit der vielleicht nachweisbaren Absicht, ihn zu infizieren. Und wenn ich nicht ausschließen kann, dass das auch wieder passiert, dann würde ich als Arbeitgeber ganz ordnungsgemäß den Betriebsrat anhören und unverzüglich fristlos kündigen. Die verhaltensbedingte Kündigung ist Ultima Ratio, letztes und schärfstes Mittel. Aber ehrlich gesagt, diesen Corona-Fall hatte ich noch nicht und ich hoffe auch, dass es so bleibt.
0: Von dieser Situation wollen wir wirklich nicht ausgehen, lieber Christoph. Und äh, wir hoffen auch, dass alle in bester Absicht handeln und gehen davon aus. Ich möchte jetzt bei meiner äh, sechsten Frage noch auf ein Reizthema zu sprechen kommen, nämlich auf das Thema Kurzarbeit und da ist die Frage, wie schicke ich Mitarbeiter in die Kurzarbeit und was ist dabei juristisch zu beachten?
2: Ich glaube, das ist mit Blick auf die Liquidität des Unternehmens eine total wichtige Frage. Kurzarbeit einseitig anordnen kannst du als Arbeitgeber, aber nicht einfach so. Das kannst du nur, wenn du dafür eine Grundlage im Arbeitsvertrag hast einer Betriebsvereinbarung oder vielleicht in einem Tarifvertrag. Wenn ich mir nun dein Unternehmen vorstelle, das jetzt in der Krise um Liquidität ringt, um nicht unterzugehen, dann musst du mit allen Beteiligten sprechen und ganz schnell die rechtlichen Grundlagen schaffen. Hier kann es überlebenswichtig sein, dass du in guter Übung bist, deine Mitarbeitergespräche und Verhandlungen mit dem Betriebsrat kooperativ und rechtssicher zu führen. Es geht ja unter Umständen jetzt um eure Existenz. Die zweite Frage ist dann, wie die verfahrensmäßigen und inhaltlichen Voraussetzungen erfüllt werden, damit in Deutschland die Bundesagentur für Arbeit Kurzarbeitergeld zahlen kann. Das steht hier in Deutschland im Sozialgesetzbuch oder du liest die Verordnung und das aktuelle Merkblatt der Bundesagentur für Arbeit. Auch in Österreich gibt es im Übrigen eine großzügige Regelung zur Kurzarbeit. Die Arbeitszeit wird verringert und deine Mitarbeiter behalten ihre Arbeit. Euer Betrieb in Österreich zahlt dann die tatsächlich geleisteten Stunden und die Stunden, die ausfallen, werden zu 80 bis 90 Prozent aus staatlichen Mitteln refinanziert.
0: Homeoffice und mobiles Arbeiten haben Hochkonjunktur in diesen Tagen. Deshalb ist es nochmal ganz wichtig, dass wir uns mit unserer siebten Frage damit beschäftigen. Welche Vereinbarungen müssen Arbeitnehmer jetzt treffen, um Homeoffice und mobiles Arbeiten rechtssicher zu gestalten?
2: Homeoffice und mobiles Arbeiten sind in aller Munde wenn zum Beispiel du als Führungskraft oder deine Kollegen aus einem nicht produzierenden Bereich nicht mehr wie sonst im Betrieb arbeiten sollen. Vielleicht hast du schon begonnen, deinen Mitarbeitern die notwendigen Arbeitsmittel wie etwa Laptop und Mobiltelefon zur Verfügung zu stellen. Arbeit in der Privatwohnung, im Homeoffice, ist dann möglich, wenn sie schon vereinbart ist, zum Beispiel im Arbeitsvertrag oder in einer Betriebsvereinbarung. Das ist sehr wichtig zu wissen. Denn die häusliche Wohnung genießt einen besonderen grundrechtlichen Schutz. Stimmen in der Rechtsprechung in Deutschland sagen deshalb, dass Arbeitgeber die Arbeit im Homeoffice nicht verlangen und dass du das also nicht einseitig anordnen kannst. Andererseits soll nach der Rechtsprechung in Deutschland der Arbeitnehmer in Notfällen auch Arbeiten leisten müssen, um Schaden vom Arbeitgeber abzuwenden, so eine Art Nothilfe, die vom allgemeinen Direktionsrecht nach Zeit, Art und Ort der Arbeitsleistung nicht mehr gedeckt ist. Eine Epidemie kann ein solcher existenzgefährdender Notfall sein. Aber wer will im Einzelfall solch eine Abwägung vornehmen und sich mit Mitarbeitern etwa darum streiten. Wenn ich also die Sache lebenspraktisch anschauen möchte, dann würde ich eher an das mobile Arbeiten denken. Beim mobilen Arbeiten weißt du als Arbeitgeber deine Mitarbeiter an, ihre Arbeit mobil zu errichten. Und mobil heißt, dass das nicht unbedingt die private Wohnung sein muss. Und auch die Modalitäten sollten besprochen und dann schriftlich vereinbart werden. Wenn du als Arbeitgeber die benötigten Arbeitsmittel nicht selbst stellst, kannst du vielleicht mit deinen Mitarbeitern vereinbaren, dass sie ihr privates Smartphone und den privaten Laptop verwenden, wenn sie zum Beispiel Besprechungen oder Videokonferenzen dann online stattfinden lassen.
0: Lieber Christoph, das waren so viele wunderbare, wertvolle, lebenspraktische Tipps und Hintergründe von dir als Rechtsanwalt. Ich bedanke mich bei dir für deine Zeit und für deine ganze Expertise.
2: Danke. Viel Erfolg.
1: Vielen Dank, Christoph und Corinna, für diese wertvollen Informationen für Arbeitgeber in der Corona-Krise. Damit sind wir auch schon wieder am Ende dieses Podcasts. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn es dir gefallen hat, abonniere diesen Podcast und werde mit uns zum Krisenheld. Wir freuen uns auf dein Feedback oder deine Fragen, die wir gerne im Podcast beantworten. Unter podcast@krisenheld.com.
0: Krisenheld stark aus der Corona Krise. Der deutsch-österreichische Krisenfitmacher für persönliches und unternehmerisches Wachstum.